0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Général Jérôme Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Vous étiez à cette même place vendredi dernier pour évoquer la question des F-16 américains. C'était avant le G7 au Japon. Depuis, les choses se sont accélérées. On va y revenir. Mais commençons par la situation sur le terrain parce que là aussi, ça bouge très très vite. Il y a ce transfert d'armes nucléaires russes vers la Biélorussie. Ça signifie quoi très concrètement C'est un très mauvais signal envoyé
1: par par la Russie, euh, on va dire au reste de l'Europe, voire au monde. Euh, transférer des armes nucléaires, même si Moscou dit qu'il ne s'agit pas d'armes stratégiques, mais des armes tactiques en Biélorussie, ben, en fait, c'est euh, stationner des armes euh, le long de la frontière avec euh, des pays de l'OTAN et de l'Union Européenne. Ouais. Donc, on peut penser à la Pologne et les États baltes Donc, c'est une forme de provocation de la part euh, de Moscou. C'est aussi, euh, ça traduit bien sûr, je vais utiliser un, un, un mot très violent, mais la colonisation, enfin euh, la Biélorussie est une colonie euh, de Moscou, et donc euh, c'est extrêmement inquiétant. Alors, il faut bon, rester prudent parce qu'il va falloir analyser euh, et ça c'est le rôle du renseignement occidental, euh, la, la, la réalité de ces affirmations, mais en tout état de cause, euh, cela ne peut que
0: contribuer à accroître les tensions qui sont déjà très élevées. C'était annoncé déjà depuis, depuis des semaines et des semaines, ça en général.
1: Bien sûr, mais on voit bien que la problématique pour Moscou, c'est que Moscou a totalement raté sa guerre, quoi qu'on dise. Ouais. Euh, au bout de, On est maintenant dans le 16e mois, la force terrestre russe a connu une succession d'échecs, même s'ils ont plus ou moins conquis euh, Barhmout, hein, un tas de ruines. Donc qu'est-ce qui reste à Vladimir Poutine Agiter la menace nucléaire. Mais là, si concrètement il y a un transfert d'armes nucléaires le long de la frontière nous serions polonais ou nous serions euh, donc dans les états baltes ouais. nous aurions une légitime inquiétude face à cette provocation du Kremlin.
0: Euh, arme nucléaire tactique, euh, c'est ce que vous nous dites, ça veut dire quoi très concrètement pour qu'on comprenne Alors en fait, il y a toute une ambiguïté, euh, une arme nucléaire tactique, il faut bien euh, quand
1: même euh, évoquer le fait que la puissance d'une arme nucléaire, c'est euh, tactique, c'est l'équivalent d'Hiroshima. C'est-à-dire que c'est pas une petite arme du champ de une super artillerie du champ de bataille. Donc les probables les et dans la doctrine russe, euh, l'usage des armes nucléaires tactiques, euh, le, le flou est quand même extrêmement important. Euh, nous ne sommes pas dans une dissuasion, euh, donc euh, le, on pourrait, si la situation euh, se dégrade sur le plan militaire pour les Russes, c'est une option qui, qui est envisageable. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant pour la stabilité et la sécurité de l'Europe.
0: Jouer avec la, la menace nucléaire, ça fait partie, j'allais dire, de du discours de Poutine depuis le début de la guerre. Oui, bah, mais
1: parce que euh, c'est à peu près ce qui lui reste, en quelque sorte. Oui. Parce qu'il n'arrive pas à conquérir euh, l'Ukraine telle qu'il avait envisagée. Euh, et il faut souligner, alors en contrepartie, que euh, tout ce qui touche au nucléaire ne concerne que... Euh, en fait, c'est un, un, un jeu d'échecs. 3 plus 1. 1, Moscou, et les 3, c'est Londres, Washington et Paris. Ouais. Bon, euh, euh, Berlin, Varsovie, euh, Rome ne comptent pas dans cette euh, question du nucléaire. Bon. Euh, et là, à chaque fois que Vladimir Poutine a agité le chiffon nucléaire, les trois capitales occidentales dotées de l'arme nucléaire ont toujours eu des réactions extrêmement... Posé Et aucune surenchère justement, par contre des messages subliminaux envoyés à Vladimir Poutine, par exemple par des exercices comme celui qui s'est passé donc la semaine dernière pour la France avec un exercice poker permettant de simuler
0: notre dissuasion. Alors donc, il faut rester extrêmement prudent. La situation à présent à Bakhmut, la milice Wagner est en train de se retirer de la ville et cède de la place à l'armée régulière. Là encore, quelle est la stratégie Pourquoi ce pourquoi ce changement, j'allais dire Alors,
1: ce qui est compliqué, bien sûr, c'est la relation entre la milice Wagner de Prigogine et les forces classiques russes. Bon, d'abord, il y a le fait que la milice Wagner a subi de très lourdes pertes, hein, puisqu'on estime peut-être 10 000 morts sur 50 000 combattants. Donc, il y a un besoin de ce très classiquement, de régénérer en quelque sorte les forces. C'est-à-dire que lorsque vous avez atteint votre objectif, bien vous allez transférer à d'autres euh, pour pouvoir euh, reprendre en quelque sorte euh, des forces. Donc, ouais. euh, Prigogine estime qu'il a fait le job, entre guillemets. Il a pris Barhmout, et donc euh, C'est une
0: ville complètement détruite, pratiquement, euh, aujourd'hui. Hein.
1: Complètement, oui. Ouais. C'est euh, un tas de cailloux. Ouais. Donc, c'est une ville euh, qui, euh, qui déjà n'avait pas beaucoup de valeur stratégique auparavant, c'est pas un nœud un, un ferroviaire, c'est pas euh, une zone avec des industries de défense, maintenant c'est un tas de ruines. Mais il est... En termes militaires, logique, qu'il passe la main à des unités qui, elles, étaient en seconde ligne.
0: Alors, on voit que c'est aussi une guerre, Général Pélistrandi, une guerre d'images et de communications. On a vu, par exemple, côté russe, des bateaux ukrainiens détruits par, par justement, les Russes en mer Noire. On voit d'autres images, mais cette fois, du côté de Kiev, avec un bateau qui fonce sur un navire russe. On est donc dans une, une guerre de, de vidéos, également. C'est important. Ah, totalement.
1: Et on, on, on voit bien que... Globalement, les Ukrainiens euh, maîtrisent beaucoup mieux euh, cette arme de la communication, et on peut dire à tous les niveaux, en partant du président Volodymyr Zelensky, qui sait utiliser l'arme médiatique, et euh, alors que de l'autre côté, du côté russe, bon, c'est. On est dans la propagande en quelque sorte euh, permanente. Moi, il y, y, y a une donnée qui est assez intéressante, c'est que dans le dernier rapport de euh, Reporters sans frontières, euh, l'Ukraine a progressé en termes de liberté. Alors de la presse, même si passé que de la, je crois de la 109e à la 78e place, il y a encore une marge de progrès. Mais la Russie, elle est dans les cinq derniers. Oui. Bon, donc tout ce qui vient en termes d'informations de Russie est à prendre avec beaucoup de précautions
0: Déclaration hier du chef d'état-major américain, le général euh, Marc Milley. Une victoire militaire russe est impossible, mais il ajoute que l'objectif ukrainien de reconquérir tout son territoire est improbable à court terme. Cela signifie que les combats vont se poursuivre. Ça va être sanglant, ça va être dur.
1: Hélas, mais ouais. il a raison, ouais. parce que euh, Moscou ne peut plus euh, relancer une offensive majeure pour euh, dénazifier, renverser le régime. Bon, Mais euh, Moscou peut toujours tenir sur cette fameuse ligne de front qui fait que 16% du territoire ukrainien est sous contrôle russe. Et donc, est-ce que la contre-offensive ukrainienne sera suffisamment puissante pour récupérer une partie mais penser qu'il pourrait reprendre la totalité, c'est-à-dire en fait dans les frontières de 1991, c'est euh, beaucoup plus délicat.
0: Mais ça veut dire, si la contre-offensive, par exemple, euh, marche, fonctionne, même si vous ne reprenez pas l'intégralité de votre territoire, ça signifie qu'après, les occidentaux vont leur dire bon, maintenant, vous êtes en position de force, vous négociez. Bah, c'est un fait, petit peu ça, pour les occidentaux, le but de la contre-offensive euh, Oui, c'est l'un des buts, c'est
1: obliger Moscou à négocier, et en contrepartie, des garanties de sécurité à l'Ukraine, comme par exemple le processus d'intégration dans l'Union Européenne. Ouais. Mais il y a une certitude dans tout état de cause, c'est qu'on a un vrai rideau de fer, un nouveau rideau de fer, pour reprendre l'expression de Winston Churchill, qui va séparer, quoi qu'il arrive, la Russie du reste de l'Europe.
0: Général Pellistrandi, Joe Biden a affirmé qu'il enfin, qu donnait son feu vert pour la livraison de F-16 à l'Ukraine, c'était il y a quelques jours. Est-ce que c'est pour vous un élément déterminant pour la suite du conflit Alors. Euh, le, le transfert la formation de pilote ça prend le des mois. ça prend des mois donc en fait
1: on s'inscrit dans dans la durée alors est-ce qu'on s'inscrit dans la durée du conflit en estimant bah que il va durer en 2024 ou est-ce qu'on prépare en quelque sorte l'après-guerre, où il faudra donner des moyens supplémentaires à l'Ukraine pour garantir sa sécurité. En fait, c'est un petit peu des deux. Une certitude, c'est que euh, pour la contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend, euh, ces avions ne seront pas disponibles.
0: Alors, cette contre-offensive ukrainienne, justement, alors maintenant, on parle beaucoup de la Crimée. Vous y croyez Vous pensez que c'est là où ils vont taper, entre guillemets Alors, en fait... Euh ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, d'abord,
1: le terrain est quand même très vaste. Hein, euh, 16% de 600 000 km², ça représente quand même des très grandes surfaces. Une certitude, c'est que euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Ukrainiens. Il faut trouver les meilleurs axes de pénétration. Or, pendant ce temps-là, les Russes, ils bétonnent, ils font des fortifications. Euh, et euh, par contre, ce que l'on voit, c'est que les Ukrainiens sont très agiles. Donc, on peut très bien avoir une attaque principale, par exemple, pour couper en deux vers euh, la mer d'Azov, euh, frapper en Crimée des installations militaires. En tout état de cause, je pense que les Ukrainiens préparent très bien cette contre-offensive et qu'on sera
0: face à des surprises tactiques qui seront intéressantes à observer. Depuis le début de la guerre, on a livré des missiles, on a livré des tanks, on parle maintenant donc des avions avec CF-16. C'est quoi la prochaine étape La prochaine étape, en fait, c'est de pouvoir garantir dans la durée le soutien à
1: l'Ukraine. Par exemple, et c'est peu spectaculaire, mais il faut fournir des obus. Oui. Bon, il faut euh, renouveler, euh, entretenir le matériel. Euh, lorsque l'on livre un canon du type César, euh, bah, c'est un canon qui nécessite de l'entretien. Donc il y a toute cette chaîne logistique qui a été mise en place et qui et, et qu'il va falloir euh, poursuivre. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est peu visible, peu spectaculaire, mais indispensable pour permettre aux Ukrainiens euh, de, de pouvoir se défendre.
0: Et la contre-offensive, les Ukrainiens peuvent encore attendre plusieurs semaines, parce que vous le dites, hein, plus, plus on attend, plus les Russes se, se, se renforcent. Donc, il euh, y a un moment où... Il y... Oui, il y a un moment il va il falloir décider. Clé, si je Exactement. Ouais.
1: D'autant plus que la prochaine échéance diplomatique pour Volodymyr Zelensky et pour l'Europe, c'est le sommet de l'OTAN qui va avoir lieu le 11 et 12 juillet à Vilnius, donc en Lituanie, ouais. donc, euh, à porter en quelque sorte des, des missiles nucléaires tactiques russes. Donc il euh, euh, y a un créneau maintenant bah, de 45 jours en quelque sorte euh, euh, avant cette étape diplomatique. Et donc il est vraisemblable que cette contre-offensive va s'inscrire dans ce créneau.
0: Une dernière question avec un retour en France avec le projet de loi de programmation militaire qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. On, les députés ont voté il y a quelques heures le déploiement d'ici 2030 d'un satellite d'observation militaire. Euh, c'est important C'est important pour nous L'acquisition du renseignement est vitale. Est ouais.
1: Sans renseignement, on ne peut pas anticiper. Et donc on a vraiment besoin d'avoir ces outils. Alors évidemment, euh, c'est moins spectaculaire qu'acheter euh, des chars, euh, des frégate mais le renseignement est la clé aujourd'hui du succès militaire, parce qu'il permet d'anticiper.
0: Merci mon général. Le général Jérôme Pellistrandi, l'invité de Radio Classique, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, pour faire le point sur la situation et se transfert d'armes nucléaires de la Russie vers la Biélorussie. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Julie Drouin. Pour...